0: Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada sensacional do dia. Ela é atriz, produtora executiva, diretora artística, campeã da dança dos famosos, estava em todas as novelas numa época em que eu ainda assistia a novelas. Casada com um boy luxo, tanta mulher com um boy lixo, ela tem um boy luxo. Está em 99% das matérias que começam com Atriz Exibe Corpão Lá, (risos) e daí você complementa com Praia, Chuva ou Casinha de Sapê. Faz comédia romântica pro Brasil inteiro ver, Mãe da Criança Mais Legal do Mundo, Mãe de Pet, e Minha Nossa Senhora, Mãe de Deus, é o que eu penso quando ela faz foto de biquíni. Ela é a deusa da beleza e do carisma, Priscila (risos) Priscila (risos) Furti! Sempre que tem um corpo, eu falo, onde Priscila está? Não, não é assim, gente, tô até encabulada aqui, ó. Eu quero. Muito bom, obrigada que você veio, adorei. Imagina, quero muito... feliz de estar aqui com você. Legal. Sou sua fã. Que bom, obrigada, eu sou sua. Eu quero começar falando da sua peça, preciso falar de amor sem dizer eu te amo. Precisamos, Precisamos. falar de amor. Precisamos, é um plural aí, eu já quis ser egoísta, puxei só pra mim. <risos> E aí tem uma coisa super legal de uma preocupação, que vocês vão para lugares, que outras peças não chegam. Explica um Exato.
1: pouco. É assim, essa peça surgiu porque a gente foi convidado pelo Centro, é, Centro Brasil-Moçambique, o uhum. Centro Cultural Brasil-Moçambique, para fazer alguma apresentação, uma leitura de texto dramatizada, é, em prol do Instituto Rakumana, que é um instituto que cuida de crianças com HIV e seus familiares. E a gente adora, né? Eu e Bruno, a gente se conhecia há pouco tempo há seis meses, sete meses mas tanto ele quanto eu, em nossas carreiras individuais, na nossa história de vida, já ajudávamos instituições. Então a gente se encantou pela ideia e quis fazer né, esse rolê. E aí a gente ficou procurando um texto que fosse legal para apresentar para eles e pedimos para o Wagner Dávila que é o nosso autor. Vocês conheciam
0: de outros trabalhos? O Bru
1: conhecia. Ele tinha feito uma série na Sony, se não me engano, que o Wagner tinha escrito. E aí a gente se encontrou com ele, a gente jantou, e o Wagner disse que tinha. A gente explicou qual era o mote né, da situação. E o Wagner falou, eu tenho um um título e um argumento que está na gaveta, que é Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo. E o título, por si só, a gente achou que já tinha tudo a ver com com o que era para fazer lá, né, com essa empreitada. Só que ele disse que o argumento talvez não fosse tão interessante, porque o humor era mais ácido, né, e se a gente apresentaria também para alguns adolescentes, e a gente não... É uma cidade que fala português, mas a gente não sabe quais são... As diferenças culturais, uhum. né, para você, de repente, abordar determinados assuntos. Então, para ser mais bem-vindo por qualquer pessoa, ele mudou um pouco como seria essa história. É, tem como pano de fundo a doação de órgãos. Então, é, é, esse item continuou, mas ele fez um espetáculo.
0: Ah, por isso que a gente estava conversando no camarim sobre o Faustão, que legal é. que ele trouxe toda essa... Repercussão, Movime- né? É, repercussão, movimentação, e aí ela tava toda, não, porque eu tenho no RG, porque hoje em dia é assim, eu falei, ela está inteiradíssima, <risos> então você já tava engajada. Sim,
1: sim, mas a gente, aí ele escreveu o texto pra gente, pensando em nós dois, é... e o espetáculo é uma delícia, a gente foi apresentar lá, fez essa leitura dramática, e foi muito gratificante saber que o valor arrecadado naquele dia construiu banheiro, escola, arrecadou mais remédios para eles, então aumentou o ambulatório. A gente fez uma visita no instituto, esteve com essas crianças, esteve com os com familiares deles e pela reação da plateia enquanto a gente fazia o nosso texto a gente percebeu que o texto ele é, ele é, a gente ele é muito leve, né? Então a gente fala talvez até metaforicamente sobre algumas coisas, que talvez não seja percebido, que é uma metáfora, mas ele é muito profundo. Então, qualquer pessoa, de fato, consegue interagir com esse texto, né, intimamente falando, das mais profundas até as mais superficiais, que às vezes não conseguem entender o que está por trás do que está sendo dito, mas se divertem da mesma forma e se tocam de alguma forma, o Bruno tem uma frase que é assim, o sorriso é a forma mais fácil de atingir o coração de uma pessoa. Uhum. Então, ali na leveza da comédia, a gente vai passando mensagens mais profundas. E quando a gente percebeu que isso estava funcionando com aquela plateia, a gente resolveu, de fato, montar essa peça. E a gente foi fazer uma ação beneficente em Moçambique, mas o Brasil tem tanta necessidade Sim. quanto ou mais, né? Uhum. Então, a gente resolveu montar essa peça e não abandonar a ação social. A gente pensou, como começou junto, e esse foi o mote para a gente trazer essa peça para a vida, fazer ela acontecer, vamos continuar. Então, a gente fez a peça de forma prática, o nosso cenário são duas poltronas infláveis que a gente bota numa mala, e nós dois fizemos tudo, a não ser o texto, então a gente Vocês
0: produziram, a dirige? gente pro,
1: produz, dirige, a gente fez figurino, cenário, cenografia, desenho de luz. Então, a gente tem muito muita propriedade para poder chegar em qualquer espaço e fazer uma nova, um novo desenho para aquele ambiente. Uhum. Então, não necessariamente precisa ser num teatro super equipado, justamente porque a gente quer levar a cultura, levar a distração, levar a arte, levar a reflexão para mais pessoas que não necessariamente fazem parte de, do circuito nacional de teatro normal, né? Que, que recebem mais peças, assim. E aí, em cada cidade que a gente vai, a gente fazia isso muito mais antes da pandemia, e com a pandemia. Teve que parar com tudo e agora a gente está retomando mais cuidadosamente, mas a gente faz visitas às instituições locais, a gente arrecada alimentos, a gente convida os, os assistidos para assistirem à peça pela primeira vez na vida. Às Muito vezes legal. a gente viu uma senhorinha de 96 anos com soro. Na plateia, cobertorzinho, na primeira fila, o olhinho brilhando como se fosse uma criança, porque era a primeira vez que ela ia numa festa de Nossa, teatro. Então, umas coisas que a gente vivencia que. E a
0: história. O que, que é esse título é o que dentro da história?
1: Esse Sem título. Dar spoiler, que eu quero <risos> esse título dentro da história é o seguinte: é... Pilar e Bento são dois jovens viúvos. Uhum. Que ainda vivem em seu luto. Bento tem uma filha de cinco anos, perdeu a mulher no parto. Pilar perdeu o marido há um ano. E eles se aventuram numa num, num aplicativo de relacionamentos para viúvos. Começam a conversar, começam a trocar ideia e aí marcam de se ver, de se encontrar pessoalmente pela primeira vez. A peça se passa nesse momento. Ela está indo até a casa dele e a gente divide com o público nossas aflições. né? da roupa, será que a gente pode falar, o que não pode falar, dizem que não pode falar de religião, política, num primeiro encontro, ai, os brinquedos, enfim, e a plateia vai se sentindo cúmplice né, de cada personagem, assim. E o que acontece? Todo mundo, num primeiro encontro, ou quando está aqui atrás da tela do telefone, se mostra Da forma como acha que vai ser melhor aceito, né? E aí, eles chegam com essa figura que eles estavam conversando antes, mas eles não sustentam. Eles vão quebrando ali umas inseguranças, mostrando umas vulnerabilidades com o jeito deles. E aí... É, é, é um o que está por trás do que você demonstra ser, talvez, uhum. sabe? Nossa, e aí isso tem eu acho muito é a ver isso... com
0: você. Eu fiquei vendo várias entrevistas suas para bolar nossa conversa. Isso tem muito a ver com o período da sua vida, né? Essa peça tem muito a ver. Tem. Com você ali, dez anos fazendo novela, sempre fazendo personagens, e, de repente, quem sou eu, né?
1: Exatamente.
0: Nossa, que lindo. E veio esse, caiu esse texto para você sem, sem você saber que era... Era
1: isso. Quer dizer,
0: você escolheu também porque você se emocionou, mas...
1: É, o Wagner, ele tem tem umas pitadas de coisas nossas assim, Hum. no no que ele escreveu, sabe? Ele escreveu meio que pra gente mesmo. Não somos nós, os personagens não são iguais a nós, mas tem umas pitadas, umas coisas ali que... Que acho que ele, ele captou da um essência, argumento, sabe? Aí ele foi pro
0: roteiro depois que conversou com você.
1: Exatamente. Aí que uhum. ele escreveu, de fato, a peça evoluiu os personagens e tudo mais.
0: E você tá ali em contato com pessoas que não. que ou foram pouquíssimas vezes ao teatro, ou até algumas que nunca nem foram. Exatamente. Então é muito forte, né?
1: É muito forte. A gente faz a primeira vez de muitas pessoas que vêm uhum. falar com a gente depois. E a gente fica muito feliz por isso, assim, porque o teatro, ele não é tão. É, valorizado na nossa cultura quanto deveria ser Sim. né então a gente acha que a gente tem essa missão também de manter viva essa arte
0: e vocês fazem outras coisas como como essa dupla vocês têm uma loja de roupa também tem o, o, o bru abriu a marca dele a funf funf é como vocês se chamam. Não. Vocês têm um Ah, é Chukis, Por causa gente. do podcast. É o Chukis Funf, eu me confundi. <risos> eu sabia Funf que era um fofinho É desse. uma coisa... É. <risos> e Funf,
1: ele escolheu esse nome porque é gostoso de falar. Funf, Funf. É. É, O Bru, ele sempre gostou muito de moda. Então... E ele tem uma visão da moda muito democrática e muito sem gênero, uhum. né? Assim, de tipo... Ele adora rosa. Ele, ele usa gosta, saia. usa saia. Então, assim... Por que falaram que saia de mulher? Por quê? Uhum. É tão mais confortável? Sim. É tão mais gostoso? Antigamente, Enfim, então assim, ele tem a, o jeito dele se sentir bem. E ele via que muitas pessoas também é, gostariam né, de ter mais liberdade de vestimentas, mas que às vezes não encontram nas lojas. Ele tem uma amiga que é não binária, que ela fala, Bru, eu, não, eu entro na loja, eu não... Eu não Eu não sei qual provador que eu vou. Às vezes, eu pego uma uma roupa que é é dita masculina. Mas aí, sabe? As pessoas se sentem desconfortáveis. Algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis em ser o que são e... e, e, Não tem espaço para elas. E colocar essa identidade delas no vestuário. Porque a roupa fala muito sobre o que a gente é, né? Como a gente é, a nossa... Sei lá. Então, ele fez essa marca justamente para que... Qualquer pessoa possa Se sinta usar. Tudo bem,
0: por isso FUNF. Por pra, isso. Ser pra, pra ser todo. gostoso para ser gostoso para todo mundo. Que legal. E o que mais vocês
1: fazem de hoje? A gente tem a nossa agência, nosso escritório artístico, de agenciamento artístico. Um agencia o outro e a gente que faz os nossos contratos e as nossas publicidades, uhum. é, a gente que grava tudo. A gente é muito. Você tem
0: um estúdio em casa?
1: Temos um estúdio em casa que vai ser o estúdio do podcast, uhum. né?
0: E na dança dos famosos, eu fiquei com a tal da paniculite mesentéria <risos> na cabeça. Olha que louca
1: esse nome. O que, que é esse negócio? É uma inflamação. Inflamação. É uma inflamação na membrana do intestino. Nunca tinha ouvido falar... Quando me falaram que eu tava com, com paniculite, eu jurava que tinha a ver com emocional. crise de pânico. Né? Com uma, é uma crise de pânico um pouco mais leve.
0: É uma paniculite.
1: Já passa. É uma, é uma é, frescurite. É uma frescurite. <risos> Mas, Mas não. Mas tem a ver com, é com irritado, Tem a
0: ver com... Não
1: se sabe a causa. É uma doença considerada rara. É, enfim. Não E o que você
0: sentia? Uma dor no intestino? Uma dor
1: absurda, não. Nessa área toda aqui, ó. Na área digestiva toda.
0: Quanto tempo você ficou sentindo? Ai, uma semana. Você falou, tô tô nervosa, tô com medo.
1: Achei que eu tinha comido alguma coisa que tivesse me feito mal. Mas eu já tive gastroenterite, por exemplo, e tava achando que era diferente. Tava ali tentando entender, assim. Mas, assim, eu sentia fome e, e, e doía. A fome doía, mas qualquer coisa que eu ingerisse doía... Enfim, era uma dor que não, eu não... Eu, se eu ficava reta, doía. Se eu ficava curvada, eu doía, eu doía. Ela doía, ela doía. Minha barriga doía e tava muito inchada, assim. A barriga inteira. E ninguém
0: pode falar de uma doença que eu já começo a sentir tudo. Eu já não tô legal aqui. Ah, <risos> pouco, Pouco, Andrica. Foi só o glúten,
1: relaxa. Foi só, é,
0: porque a gente tava ali, eu comi sem querer. Tem, veio o meu lanchinho e o lanchinho dela. E eu, eu comi o dela. E aí tinha glúten, na hora eu já fiquei com um bebê de seis meses. Aqui. Mas aí você foi o quê, num gastro?
1: Eu fui no pronto-socorro, porque eu não aguentava mais, eu precisava ensaiar. Aliás, eu já estava ensaiando, é, a gente foi para o Rio na, na quarta, o Bruno foi junto comigo, na quinta teve a apresentação de elenco, aí eu comecei a ensaiar sábado, ele foi embora no domingo, porque aí o meu tinha que ir para a escola a partir de segunda, e aí ele foi embora, eu falei, eu tô, tenho a semana inteira de ensaio, eu preciso só ver o que, que é isso, porque uhum. não é possível, tá muito estranho. Se eu souber o que é, eu vou tomar um medicamento mais adequado, né? Sim. Alguém vai me falar, toma isso. Porque não tá adiantando nada que eu conheço. E não
0: é uma coisa que dispara pelo psicológico, sei lá. Não. O um estresse vai disparar.
1: Uh-uh. Até achei, né, que fosse pertinente, mas não. Fui no pronto-socorro, tomei coisa na veia tal, e tal, e aí fiz um uma ultra, uma ressonância, não me lembro mais. E a médica veio e falou, você está com paniculite mesentérico. Falei,
0: ah, o
1: que que é? Como é que cura, pelo amor de Deus? Como é que para de sentir dor? Ela falou, não, você vai esperar mais um pouquinho, vai tomar anti-inflamatório que vai
0: começar a passar. Hum. E foi isso, e passou. Ah, não é uma coisa crônica. Você teve e sarou. E sarou. Acabou. E, mas aí você ficou durante um tempo dos ensaios com dor? Fiquei. Ou... Você tinha Fiquei que na dança? primeira apresentação de dança,
1: eu estava com dor.
0: Ai, que coisa. É.
1: Foi, 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 você foi, foi triste, em, você porque eu queria estar tá feliz ali, você, sabe? É, tava era muito uh, Tava legal. limitada. E você
0: pensou em desistir por causa desse negócio? Você falou, agora eu vou,
1: não, tô aqui. Não, vou com dor mesmo. Não vai, vai ser tão legal, tão, a, talvez meu desempenho não seja como eu acho que eu poderia fazer,
0: mas vou com dor. Sim. e aí Mas aí com antibiótico, e foi assim, antibiótico ou não? Antiflamatório. Foi antiflamatório. E aí foi melhorando. Uhum. Bom, aí agora a gente vai a pergunta que todo mundo deve te fazer, que é... Dez anos, você ligava a TV, tava lá a Priscila bombando o protagonista. De repente, Priscila... Cadê? Cadê? <risos> cadê aquela... Eu falava, eu falava... Mãe, essa moça, ela tem uma cara... Um rosto de gata. <risos> você tem, né? Um, um olhinho uma puxado. Fei- uma feição né? <risos> tigresa. É, e cadê? Onde tava? O que, que aconteceu? Então, eu tava...
1: Eu entrei, né? Na, no, eu caí meio de paraquedas. Eu acho que isso já é um grande fator. Eu não planejei a a, a minha carreira, eu não pensava sobre isso, sobre talvez estar nos holofotes, ou ser atriz e brincar de fazer cenas. Você estava ali
0: meio modelando novinha, te chamaram para um teste. É, eu
1: gostava de modelar, porque eu gostava do ambiente da publicidade. Sua mãe trabalhava em agência. Minha mãe trabalhava em agência, minha irmã era modelo, então eu gostava daquela coisa de estar... eu gosto de câmera, uhum. achava muito legal aquilo tudo ali, de, de repente fingir uma, uma, uma é, sei lá, um, um, um... Ai, gente, não é, é... Mood, não é mood.
0: Uma um, outra vibe. Um, é,
1: fingir um, ali um, uma outra pessoa, sabe? Uhum. Tipo, fazer um estilo mais skate, agora fazer um estilo mais princesa. Tipo, eu achava legal brincar. Só que assim, eu queria ser veterinária, queria ser nutricionista, eu ia fazer uma. A, a minha, é, o que eu pensava era fazer algo uma carreira acadêmica, uhum. ter um consultório, alguma coisa assim, uhum. sabe? E aí eu fiz um teste uma vez, aos 15 anos, para o casting geral da Globo, não era para personagem, porque viram minha foto num, numa agência de, de modelo. E um ano depois veio o convite para fazer a Tati. E eu estava fazendo intercâmbio, que era um grande sonho da minha vida. Você estava onde? Estava em Montana, divisa com Canadá. Uhum. E o mais louco disso é que eu queria ir para a Austrália. Até hoje eu quero ir para a Austrália. É um sonho que eu ainda não realizei. E eu queria fazer intercâmbio lá, só que era o dobro do preço. E aí só, eu, eu pude ir para os Estados Unidos e eu fui cair em Montana, numa mini cidade de 8 mil habitantes chamada Sidney. Olha que fofo! Que fofo! Fui lá, em Sidney, Montana. E aí eu estava lá uma semana só e né, vários planos de ficar longe do, 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 do ninho familiar, para me descobrir, para vivenciar experiências por conta própria, para me formar, né, com, como pessoa, quem eu vou ser, para onde eu vou, como que eu sou. Na primeira semana recebi essa ligação da minha mãe dizendo que que eles estavam me convidando para fazer figuração na malhação, Mas aí eu achei que não valia a pena. Trocar tudo aquilo que pra eu tava figuração. vislumbrando para fazer a figuração. Na segunda semana, elenco de apoio, que seria a figuração que tá mais próxima ali dos núcleos, né? Hum. Que às vezes troca uma, tem uma fala e tal. Falei, achei que também não valia a pena. Ainda não,
0: galera, oferece mais
1: aí. <risos> e aí me chamaram pra fazer a Tati, a protagonista eu falei, não é possível Nossa,
0: gente, foro do, do é. figuração pra protagonista em 3 semanas eu falei, não é
1: possível, tá, tá estranho demais, hum. sabe, o hum. que, que, é, que que o universo tá querendo me dizer com isso primeiro, a insistência
0: sim
1: ah, não quer, tchau não, então vamos isso então, e que tal isso, eu falei, gente tem alguma coisa nesse lugar aí que, que eu que preciso ir ver claro. não é possível e falei, então tá, então vou E aí, interrompi o intercâmbio, vim para, são cinco aviões até chegar no Brasil, porque é longe, e aí cheguei no Rio, fui direto para o Projac. Uma loucura, assim, né, imagina, eu cheguei lá, sentei na mesa do Ricardo Odton e falei, eu não consegui ler o texto que ele tinha me mandado para fazer teste, ele não, não precisa fazer teste, eu quero você mesmo. Desse jeitinho que você tá, com um cabelo desse estilo, com esse penduricalho, com esse negocinho no nariz. Vai lá na gaiola, que é o lugar do figurino, né? Que eu quero... A a, a Denise vai fazer uma leitura e tal. E a gente já prova umas coisas, tira a medida e a gente grava semana que vem. Depois de quatro dias, eu acho. E foi assim. Então, foi do nada. Foi da noite pro dia, eu tava aparecendo na maior emissora do Brasil.
0: Como protagonista. Como protagonista. E com o melhor nome que existe, que é Tati. Era pois muita é. coisa. Tá vendo? vendo? Muita coisa acontecendo. É isso.
1: <risos> e aí começou. E aí começou e não parou. Deu uma alhação, eu fui fazer a Joana, eu fui fazer a Maria de Esperança, que não era para ser protagonista e virou protagonista. Era para ficar 18 capítulos, ficou a novela inteira.
0: Era muito boa.
1: E por aí foi. Eu lembro
0: daquela cena sem... Com a mala, correndo... É,
1: a, puxando de um ladinho, a, assim, né? Com
0: a Fernandona maravilhosa. Com a maravilhosa, Fernandona assim. e o
1: Fafá atrás. É. Uma volta aqui! Ai, gente, eu me arrepi. Foi muito Aquela, linda foi, essa, foi, foi, novela. essa novela. Aquela,
0: essa novela é muito bonita mesmo. É
1: muito linda. É. E ali que eu entendi o que, que é atuação, interpretação. Porque a Tati era parecida comigo. Era uma menina da mesma idade que eu, que estava vindo do interior para a cidade grande... E com dificuldade de entrar na escola com esse nome. Tipo, era uma dificuldade que é, é pertinente ao hum. que eu ao que eu tinha de vivência naquela época. Sim. Depois eu fiz a Joana, da, de Filhas da Mãe, que era uma lutadora também da minha idade, também vida moderna. A Maria era uma camponesa de 1932, filha de um fascista, que, tinha, que não tinha mãe, que tinha perdido a mãe e, e se apaixonava por um campone... O, o filho... O, O pai do Gianni, o Raul, era comunista. Então, eles eram inimigos mortais, né? E não pode. Aí aí ela é engravida. E aí, essa cena que você falou... Ela não estava grávida ainda, mas tem uma outra parecida. Que ela está andando, 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 andando de barrigão. E começa a sentir as contrações do parto. Eu falava, como que é isso? Como que eu vou fazer um negócio que eu não sei como é que é? E aí, o Luiz Fernando Carvalho, que é gênio, ele falou... Confie em mim, a Fernandona também me falou isso numa cena que foi muito importante, assim. Para de pensar, deixa fluir, esteja na cena. E aí, eu aprendi a interpretar de forma intuitiva, de de me entregar, né? Eu deixava o meu corpo ser a morada daquela personagem, então, eu não aprendi muitas técnicas, sabe? E, e eu sentia falta disso, de saber como me separar. Mas, enfim, isso só foi amadurecendo depois de um tempo. Então eu vivia, Eu vivia as personagens, de fato, assim. Uhum. E como foi emendando uma na outra, uma na outra, uma na outra... Você foi vivendo muita outra, gente. Eu fui vivendo muita e gente e não vivia a mim mesma, porque eu ficava muito tempo no estúdio, no, na, no Projac, né? Nos estúdios ali. Seja a Cidade Cenográfica, enfim. Era a minha... O meu dia, ele era... 80% lá, e os outros 20% para escovar o dente, dormir, tomar banho, dormir, do comer. De repente, <risos> aí participar de programas de TV, de revista. E ainda tinha que divulgar <risos> a
0: novela, era meio obrigatório, né?
1: E a gente não tinha, tinha que celular. Tinha fazer uma publicidadezinha
0: aqui e ali também.
1: É, porque é onde vem o, o maior valor, né? Para encher os cofres mesmo, vinha mais de publicidade. E a gente não tinha celular, não era essa rapidez. A gente não se mostrava, você não contava uma ver história. Você não conseguia ver sua família, você não
0: conseguia ver amigos. Não. Você vivia, aí você começou a acreditar que você era toda... Aí se você não. pegasse uma vilã, você falava, será que sou uma pessoa
1: má? <risos> não, eu não, eu não, eu não acreditava, assim. Eu sabia de separar uhum. quando eu tava vivenciando elas e quando eu tava eu mas o eu não tinha muita vivência, né, não tinha muitas muitos sentimentos ali no dia a dia, uhum. não saía com as minhas amigas, eu não, enfim, os meus sentimentos eu, eu sentia mais coisas sendo personagens do que sendo eu mesma, mas eu sabia separar Priscila e personagem, claro. porém a a a a, a o,
0: toda emoção você vivia você tinha uma, um, o uma... recheio da Priscila não era não era Priscila. Não o que tava... te sobrava de vida era para você descansar e ler o texto. É
1: ou de participar de alguma coisa e aí hum. na época era revista então tinha que fazer entrevista presencial tirar foto era outro
0: outro outro timing mas né. Você, mas por um tempo você curtiu muito isso até começar a dar meio ruim. Hum,
1: eu sempre achei eu, eu nunca consegui ter muito tempo para avaliar para pensar sobre, para sentir algo sobre.
0: Eu ia Você no fluxo. Você viveu um sonho sem ter sonhado ele por muito tempo. Então, era. Ah, que lindo isso, é, é isso. Muito é muito forte isso. essa experiência. É. E grandioso, grandioso. né? Grandioso.
1: Muito grandioso. Então, assim, eu não sabia que. Eu estava indo no fluxo, estava aceitando. A vida me propunha mais um desafio, bora lá. Uhum. Eu queria dar conta. Eu gosto de dar conta das coisas. Então, eu ia para dar conta. Vamos, 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 vamos até que um momento me fez muita falta as as emoções da Priscila as vivências da Priscila as experiências da Priscila o que que a Priscila gosta o que que a Priscila não gosta quando não tinha roteiro depois desses 10 anos que você falou teve uma entre safra que eu fiquei sem roteiro eu falei que como é que que, 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 eu, eu, é faço? que eu faço eu acordo eu... e faço o quê Qual... cadê meu diálogo
0: <risos> é isso não, muito forte isso então eu aí eu comecei a sentir falta. E aí o que que você se ligou que você estava ficando meio deprimida? Você teve depressão?
1: Tive. Me liguei porque eu não de fato não sabia o que eu queria, o que eu gostava, é, sei lá, a cor preferido tanto faz, sabe? Eu sentia falta de 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 sentir coisas.
0: Estava uhum. esvaziada porque tava você estava. Você não estava vivendo nenhuma personagem. Eu não me
1: preenchi uhum. de mim mesma. Então eu sentia esse, esse, esse esvaziamento e também tinha em paralelo a isso uma vontade de fazer as coisas por conta própria, então assim eu quero correr atrás de um personagem de repente em vez de vir um convite eu sentia falta eu, eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de saber que eu construí sabe é que eu conquistei por. Porque, por mérito, não tô, não tô dizendo que eu não tive mérito em tudo, porque estar Nossa, e só continuar permanecer
0: fazendo 10 anos, você era muito boa.
1: E... <risos> Veio fácil, mas foi difícil manter. Foi, foi muito difícil é. fazer, inclusive, sim, sim. né? É, até porque é isso, é a minha vida. Claro. A minha vida, eu dediquei a minha vida a isso, a esse período da minha vida. Era vivendo tudo isso, esse sonho que eu não sonhei. E tinha
0: uma coisa de pegarem no seu pé também, porque você é fortona, né? Uhum. Você é musculosa, e tinha uma coisa de... Te perturbavam com isso, eu lembro. Sim. Engordou, emagreceu, engordou, emagreceu.
1: Tinha muito esse efeito sanfona, que era muito uhum. falado, né? Uhum. E a Tati, ela foi, acho que uma das primeiras mocinhas de TV, assim, que tava fora dos padrões daquela época. E isso era muito enaltecido pelas pessoas que não se sentiam nunca representadas. Então, muita gente teve um carinho e tem um carinho grande pela Tati por essa quebra um pouco de padrão. Até porque Malhação, na época que eu entrei, foi quando mudou de academia para escola. Hum, Enquanto enquanto era era só academia, academia, era só padrão, né? Então, acho que as meninas falaram, nossa, graças a Deus. As adolescentes da época. Alguém que parece
0: pessoas normais.
1: Então, tem capas, inclusive, falando disso, né? E acho ótima essa função identificatória, né? para as pessoas, assim.
0: E tem uma história sua maravilhosa, que uma hora você se encheu o saco e foi trabalhar como garçonete em Paris. (risos) 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 Pesquisei. Você sabe
1: meu. que eu tinha, quando eu tinha 15 anos que eu queria fazer intercâmbio, eu tinha falava que ia acontecer duas coisas quando eu fosse fazer intercâmbio, eu ia cortar meu cabelo Chanel, que eu tinha um cabelo na bunda assim, e pintar de azul turquesa, <risos> e ia trabalhar de garçonete no país que eu tivesse lá, Sim. porque eu sempre achei que era assim que funcionava, sabe? ai gente, porque nos outros, nos Estados Unidos, por exemplo, na Austrália também, Esses empregos, que aqui às vezes a gente acha que são empregos menos remunerados, por exemplo, lá não são menos remunerados, são muito bem remunerados. Pedreiros, faxineiras, manicures, né? são pessoas que recebem bem. É, então eu falava ah, eu tinha essa, essa ilusão assim esse sonho né de que eu ia trabalhar como um garçonete ia pagar meu aluguel e sabe assim eu montava uma, uma historinha na minha cabeça aí quando eu fui diagnosticada com depressão que eu falei não peraí, eu preciso parar porque eu comecei a ter pânico eu comecei a ter mania de perseguição eu achava que todas as pessoas do mundo estavam olhando para mim me julgando de forma negativa começou não uma
0: dificuldade de sair de casa não conseguia
1: pegar elevador não falava comigo, eu ficava eu, ficava, eu tinha medo do mundo, que sabe? Que idade você tinha? Os... 28, acho que 26, 28, agora eu não lembro. 17
0: aos 27, novela, 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 foi é. com 16, 17 que você começou?
1: Foi isso, foi com 16 aos 26, uhum. aí aos 26 eu falei, peraí, deixa eu tentar ir pra onde eu quero ir, de repente um personagem que não seja dentro dessa caixinha de ser a bonita da história, uhum. a mocinha ou a vilã que é a bonita da escola, com alguma coisa assim, quero fazer uma pessoa que tenha... sei lá, alguma outra questão, né? Sem ser bonitinha. Sem ser bonitinha. Então, eu comecei a tentar buscar e tinha uma dificuldade nisso, porque aí eu teria que, de fato, fazer uma carreira mais autônoma, né? Do que estar contratada como funcionária. E aí, eu comecei a parar para pensar, começou a embolar um pouco as coisas, aí comecei a ter esses sintomas quando eu fiquei sem roteiro, né? Para viver, E aí, quando eu fui diagnosticada com depressão, eu falei, quer saber, eu vou... Aliás, foi antes de eu ser diagnosticada, eu tava achando tudo tão estranho, que eu falei, eu vou sair daqui, de onde me conhecem, pra ver se é realmente, se se as pessoas, se a fama tá nesse lugar de me oprimir dessa forma, ou se sou eu. E aí, fui pra Paris, porque eu tinha uma passagem pra Paris que ia vencer... De uma festa que ia ter lá, que me convidaram, me mandaram a passagem. Eu não pude ir na festa, fiquei com a passagem. Ela ia vencer dali um mês. Eu falei, então, vou usar essa passagem e vou para Paris. Para ver se lá eu me sinto melhor. E não. Não rolou. Fiquei três Você meses lá. Você chegou a trabalhar como
0: garçonete? E aí
1: teve um período, acho que foi uma semana, duas semanas, mas era muito estranho o ambiente. Não rolou. Ah, não rolou. Mas eu fiquei muito feliz que eu trabalhei como garçonete. Achei muito legal.
0: Muito bom. Quantas garçonetes lá em, sei lá, nos Estados Unidos, em Paris, um dia eu vou ser atriz, um dia eu vou ser atriz. Ah, não e é. E ela atriz. Eu não fiz a... Eu preciso... Eu preciso. preciso. ir lá atrás um pouco. Foi... É muito louco, né? Como... como... Vida de cada uma. E e aí você foi se dar uma história também. Você foi se dar um roteiro. De repente, lá em Paris, eu tenho uma história que eu tô me dando, né? Que não vem um roteiro pronto. É, vamos ver qual que é essa minha história. Mas aí você percebeu que tava mesmo emburacada. Você já tava tomando remédio? Não. Aí você voltou.
1: Aí eu... eu... Tanto é que teve uma noite, assim. Eu tinha uma amiga que tava no Egito. Não, na Índia. Ela trabalhava numa empresa de uvas e tal. E ela... Estava lá meio que sozinha, assim, também. E aí, a gente deixou o nosso Skype no computador ligado durante a noite. Para uma fazer acompanhar para outra. Porque a gente estava meio com Quer dizer, eu estava com medo, né? Eu não sabia o que, que ia acontecer comigo. Eu tava estava muito, sei lá, muito pessimista com a vida, sabe? Uhum. Eu olhava pela janela e falava, gente, para onde essas pessoas vão todos os dias? O que que elas estão fazendo? O que, que motiva elas a sair da cama? Sabe, umas coisas Sim. assim? tava muito tentando entender... A vida, o porquê que estamos aqui nesse mundo, o que que faz, qual que é a função de cada um nesse mundo, porquê que a gente convive, né? Então eu tava ali nessa nesse questionamento e eu tinha esse Skype com ela e aí falando com a minha mãe um dia minha mãe falou é não realmente melhor você voltar aí eu voltei já direto com uma psiquiatra que a Globo indicou para ver o que que eu tava acontecendo e aí, eu fui g- diagnosticada com depressão já aguda, sei lá avançada. o que que era, avançada. Aí, eu quis ficar é, reclusa por um mês, assim, tentando melhorar, mas eu ainda tinha umas entregas de trabalho para fazer presença e tudo mais. Então, assim, nem nesse momento eu consegui, de fato, ter o momento comigo necessário. Talvez uhum. fosse longo. E tá até hoje, é longo. Nosso processo de autoconhecimento é muito longo, né? Não existe a cura, existe saber lidar, né, então é um processo longo, é um processo que existe, é um cuidado que tem que ter e e é isso. E nessa
0: época que você precisou se afastar, você sacou aqueles amigos que estavam perto de você só pela fama? Porque aí você parou de fazer eles pararam de procurar, teve isso? Exato,
1: teve, teve, mas foi um pouco mais pra frente, assim. É, depois que eu retomei um pouco assim eu voltei a fazer teatro é, comecei a, a a entender que o esporte o trabalho a natureza eram coisas que eram remédios necessários uhum. para para eu ficar bem é, mas eu tinha aí aí não tem a ver com depressão mas tem a ver com carência é uma carência é, da, da infância, assim, de querer ser querida... Por todos. Por né? todos, agradar todo mundo, não dizer não para ninguém, para não, não correr o risco de alguém se afastar, de alguém achar que, que não vale a pena estar do meu lado, que não é legal estar do meu lado, enfim. Graças a Deus, eu já nem sei mais como funciona esse, <risos> esse mecanismo, esse padrão mecanismo. aí. Mas, é. assim, era, tinha essa coisa de... de de, a minha casa era aberta para qualquer um, né, e tinha sempre coisas para as pessoas que elas gostavam. Então, quando eu comecei a limitar, eu fui me entendendo, me curando, e, e assim, quando a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente não dá conta de outras coisas, de outras pessoas, de outros eventos, de outro, então, Você precisa ficar na sua conchinha, se entendendo, se Se reconhecendo, se escutando, se se curando, porque dói pra caramba. Tem coisa que você não quer admitir que é sua, que você acha feio, que você quer adormecer, mas tem que trazer, né? pra, Pra saber lidar. E então poder ficar bem pra lidar com essas coisas. E aí, quando... Cê dá, aí aí assim: você fala um não, não vai rolar, aí já se afasta, já não aparece mais, não liga mais, não pergunta se está tá tá tudo bem. Não quer
0: saber é. o que, que tem ali, é. só quer é no oba-oba, né? Não tem muita profundidade. É isso. E aí, quem que foram as pessoas novas que foram chegando a partir disso? Porque aí a gente faz uma limpa, né, nesses momentos.
1: Olha, vou te falar: muito poucas pessoas. É, pessoas que ainda estão são as minhas amigas de infância, uhum. de BH. E a pessoa que chegou, a pessoa nova que chegou, mas não foi depois disso, foi para isso acontecer, foi o Bruno. Porque quando ele me conheceu, quando a gente se conheceu, ele me perguntou qual era o meu sonho, o que eu gostava de fazer, quem era eu, como que eu era, quais são suas características, e eu não sabia responder nada. E é como se ele tivesse me colocado de frente ao espelho e falado, se olha, eu não me olhava no espelho, inclusive... Literalmente falando, assim. Por que você acha? Não sei. Eu não não queria me enxergar. Eu não queria lidar comigo mesma. Tinham situações que eu vivia, que eu me submetia, que eu não. que, que eu tinha plena consciência que eu não queria, não deveria me submeter. E eu tentava. É, é dissimular é, isso na minha mente para eu aceitar que eu estava vivendo certas situações assim...
0: Uhum. de relações abusivas, no, tanto no trabalho como
1: Exato. em relações amorosas. Exato. Então eu tentava colocar um véu assim, para que eu não tivesse que aceitar que eu estava vivendo de fato aquilo na realidade. Eu botava outro nome para as coisas, sabe? Uhum. Eu dissimulava.
0: E você acha que isso te marcou de, a ponto de você ter ficado com uma certa não queria olhar para si, por ter vivido e te, se colocado nessa situação. Eu acho que eu situação. tinha
1: medo de enxergar, de fato, a, a realidade e ter que lidar com ela, porque eu, eu escondia a realidade de mim mesma uhum. para suportar estar tá, ali num lugar que eu sabia que não, que não pode, sabe, estar. Então, quando é como se ele tivesse me botado de frente pro espelho e falava, se olha, se olha, e eu relutava, 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 isso, né, metaforicamente falando, Sim. num espaço de tempo até um... Um, um, um tantinho longo, assim, mas ele vai, se olha. O que você que tá vendo? O que, que tá vendo? você
0: primeiro conheceu ele como amigo?
1: Não, eu já conheci ele como... Porque foi assim, eu estava num processo meu de... Eu estava sem andar nessa época, porque eu tenho hérnia na lombar. E aí tinha pincado o meu ciático. E aí nada resolvia. E minha perna esquerda parou. Minha perna esquerda parou, meu pé não mexia. Você
0: tinha idade? Isso faz quanto tempo?
1: Eu tinha 35?
0: Ah, faz 5 anos.
1: 34. 34. Hum. 34, É. Aí eu tava meio, já assim, eu falei, gente, a vida tá de novo tentando me parar. Eu preciso prestar atenção em alguma coisa. Eu não tô lidando bem comigo mesma. Não tô cuidando de mim. Eu nunca cuidei de mim. Agora eu cuido. E aí eu parei, né, com tudo. Você já era mãe? Já, já. Há cinco anos parei com tudo e falei, tá, então agora eu vou me. vou ficar só comigo. E aí eu vi a foto do Bruno e achei assim uma coisa. É, uma aura, um negócio que eu falei, meu Deus, quem Você é? O quê? no quê? o no... que? No Instagram dos meus amigos fotógrafos que estavam fazendo um livro no estúdio que eu tinha em casa, uhum. fotografando um livro deles no estúdio que eu tinha em casa e falei, quem é?
0: que Deus grego incrível
1: aí eles falaram, ah é o Bruninho, acabou de ficar solteiro eu falei, ah tá bom, mas era só pra saber porque assim, eu eu vou não, não, ele tá vindo pra cá pra fotografar com a gente vai fazer o livro aí eu te apresento eu falei, tá e aí veio, os meninos botaram pilha na noite anterior vem, que ele tá aqui em casa, vamos sei eu falei, não quero, vou ficar quietinha mesmo e tal, e no dia seguinte ele foi fotografar lá em casa e eu recebi o estúdio tinha uma porta separada mas eu recebi eles lá em casa porque os meninos queriam me apresentar aí eu tinha feito um pão de queijo e aí eles subiram para fotografar quando acabou o, o, o set deles eles desceram era, era o Bruno e o Marcelo e aí ele, o, o, o Bruno também eram dois Brunos aí o Bruno desceu junto com os meninos e a gente ficou ali trocando ideia e tal até que os meninos foram embora o Bruno ia pe, tinha que pegar o avião desistiu Eu falei, você vai embora mesmo? Ele falou, não. E aí, (risos) desistiu de ir embora e a gente ficou. E a partir desse momento, eu parei de sentir dor. Minha perna mexeu. E eu falei, tá, entendi.
0: Gente.
1: É, é clichê, o povo vai achar, "Ah, até parece, né? Mas até eu, quando falo, falo, ah, para. Mas foi isso que aconteceu. (risos) Então, realmente, é um negócio maior. assim, É uma energia que precisava se se conectar de alguma forma, uhum. sabe? E aí foi assim. E aí, aí
0: e aí já já ali já começou uma história de amor. Ali super... já começou uma história de amor. Você viu na foto você já olhou e falou: "Tem um negócio Tem forte aqui". Tem um negócio. Aqui. Foi isso. Que incrível. E foi e seu filho e ele também se conectaram rápido?
1: Sim. Bateu e e um... sem nenhuma forçação, assim, o o Memeu ele sentia é, muita falta de ter Um pai, né? Então, ele sempre me pedia um pai, assim. E aí, quando o Bruno apareceu,
0: ele... No Dia dos Pais, ele deu presente pro Bruno, eu vi no Instagram. Não foi? Que ele fez uma surpresa da moto?
1: Sim, da bicicleta, agora. Da bicicleta, agora. agora. Não, então... Você falou Dia dos Pais, eu achei que fosse o primeiro dia dos pais. Porque no primeiro dia dos pais, que eles estavam no mesmo ambiente na mesma história o presente foi um pedido para ser pai
0: Ai, que lindo
1: então ele 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 começou a, a ter no Bruno uma referência que tipo ele estava aprendendo na escola ele tinha cinco 6 anos né estava aprendendo na escola constituição familiar quem que mora na mesma casa ele desenhava ele ama desenhar e desenhava uma uma figura feminina uma figura masculina, uma criança, dois cachorrinhos, uma tartaruga, os bichos, tudo que a gente tinha em casa, né? E a figura masculina que ele desenhava era com um boné que o Bruno usava, era com o um bigode do Bruno, com um cachinho de uva, como o Romeu falava, aqui na barriga. E aí eu falo, mas filho, é... ele fala, papai, mamãe, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, tá, você desenhou, é. é. E aí ele. Nossa, ele foi um amor ali entre É, eles. ele foi... Os dois, né? Foram se identificando e vivendo, cres, nascendo o amor entre eles também. Até que o Romeu pediu para o Bruno ser pai dele. O Bruno falou, tá bom, então. Então, vamos nessa, assim. Porque aí muda um pouco o papel, hum. né? Vira um papel
0: muito Nossa, ele muito pediu, maior. Ele pediu,
1: com seis anos.
0: Ah, ele, ele te avisou? Chamou no
1: quarto, é. Sim. Ele desenhava e mostrava e tal, eu falava, filho, você tem que perguntar se tudo bem pra ele, né? Porque ele fala, ah, aqui, ó, no, no, no meio da galera, assim, ah, não sei o que, eu falei, depois você pergunta porque, né? Aí ele foi lá, tá, mamãe, chama, chama o tio Bruno. Aí eu chamei, tava na cozinha. Você
0: já namorava o quê? Uns dois anos? Não! <risos> Três não, semanas. a gente namorava,
1: a gente começou a namorar em dezembro, isso era junho, julho, não, é, julho, agosto era antes do dia dos pais um pouco, lá pra julho não tinha um ano ainda, tinha um meses oito meses, sei lá fiz uma conta rápida e intuitiva aqui porque eu não fiz a conta de verdade mas tipo isso, <risos> poucos meses alguns meses, e aí ele chamou no quarto dele, fechou a
0: porta você e, junto não,
1: não era um papinho dos, era dois. Um papo dos dois tipo, não quero falar com você, você pode vir no meu quarto? aí ele foi lá, desceu, entrou no quarto você pode ser meu pai? Ai, meu Deus, <risos> pelo amor de Deus <risos> aí ele falou, posso? E aí saiu de lá, fechou a porta e falou, meu Deus, perna tremendo, falou, ele me pediu para ser pai dele. foi então, é isso que você quer? Você topa? É isso mesmo? Você... Vamos nessa. Nossa. Não ai, foi isso.
0: Essa Que é coisa a... linda. Seu filho é incrível, né? Ele é. Você fez um post falando, a melhor criança que eu É a eu criança conheci. mais legal do mundo. Ele é incrível. Ele é. Ele é... Fala um pouco dele. É, O
1: Romeu, ele é muito iluminado, assim, ele é muito generoso é, e muito bom.
0: Uhum.
1: De coração bom, ele é uma criança colaborativa, ele gosta de ajudar nos ambientes que ele está inserido, seja na escola, seja na casa dos outros, ele gosta de abraçar e, e ele tem uma alegria de viver assim que me ensina muito mesmo em alguns momentos mais duros, assim ele ressignifica aquilo, ele sofre, ele sente tal, mas depois ele você vê ele de novo uhum. sorrindo, sabe eu acho isso
0: muito lindo. Ele é sensacional. <risos> Bom, vamos aqui para o maravilhoso quadro. <coughs> Aquelas que estão tá se recuperando ainda do mini inteiro. <risos> forte, forte. Vamos para o maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. É o nome do quadro. Está uh-huh. parecendo a sua peça de teatro, uh-huh. né? Que é um o título, um título grande. Um título
1: grande. Tem algum
0: assunto sobre o qual você não fala? Acho que não. Você quer tentar? Vamos tentar. Vamos, então, vamos tentar. tentar. <risos> é, durante a sua depressão, você teve... Aconteceu comigo, tá? Então, já vou me colocar aqui antes de qualquer uh-huh. coisa. Você teve medo de estar tá ficando louca? Isso acontece um pouco, né? Ah, com certeza. Com
1: certeza. Até porque esse momento Paris foi onde eu comecei a perceber isso. A minha cabeça ela era biga assim, ela me falava coisa eu achei Pensamento
0: ou eu... intrusivo?
1: Eu acho é, fa... me falava coisas que eu falava, para! E alguém me falou isso uma vez, falou dá nome pra sua mente, manda aquela boca. Aí
0: uhum. eu comecei
1: a tentar fazer isso, assim, da... nem lembro que nome que eu dei, não lembro se dei nome ou não, mas eu comecei a falar, gente, para, pelo amor de Deus, não quero pensar isso. Mas tinha um eu não conseguia controlar meus pensamentos. E eles eram muito ruins em relação a mim mesmo
0: Você fez isso de errado. Você não sei o quê. Ficava... Hum. Que coisa.
1: Era muito ruim. E aí eu falava, não é possível. Tô, você fez bastante louca, terapia? Tô... Fiz uns quatro anos de
0: terapia. E foi foi
1: importante. Uhum.
0: E o remédio você conseguiu parar rápido?
1: Consegui. Consegui.
0: A terapia ajuda bastante. Foi né? meio
1: que junto com a terapia, assim e o que eu entendi da terapia é que é um lugar para você se ouvir. Uhum. Quando a gente verbaliza, quando a gente põe para fora, a gente se escuta e a gente elabora outras respostas para aquilo que a gente tá falando. Então eu faço exer- esse exer- exercício, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que fala bastante. Não era.
0: Eu falo. era mais? Sempre fui perspetiva. mais
1: reservada, mais quietinha, mais observadora. Agora eu falo. Acho mais. É mais. Li... Eu fico mais livre, assim, uhum. sabe? Carrego menos coisa.
0: E o que você que acha? Quadro, quadro difícil aqui pra gente. Tá. Já, a gente já sai dele e vai pro outro leve. Tá bom. O que, que você acha que você. Que era a principal coisa que você tinha medo de ver ou de descobrir sobre você? Você já chegou nela? É, que eu tinha de Porque eu vi ser. isso, porque eu vi você. É, eu assisti um monte de entrevista sua e você sempre voltava. E chegava um pouco nesse lugar do... Tinha coisa em mim que eu não queria ver. Tinha coisa em mim que eu não queria descobrir. Você chegou nesse lugar? Porque às vezes vezes a gente olha e nem tem...
1: Sabe o que eu não queria? Era admitir certas coisas, assim. Não é nenhum tipo... Ah, porque tem um lado muito feio meu. Eu acho que os nossos... Temos esse lado sombra que a gente acha que... que, que, né, Que a gente... Sentimentos... Sentimentos que são, podem ser positivos, como raiva, como tristeza, como inveja, como egoísmo, podem ser positivos negativos, mas eles também podem ser positivos. Uhum. É como você lida com eles, né? Então, a gente tem o nosso lado ruim. Claro. E o que eu faço com, essas me- com os meus in- piores impulsos? Aprender a lidar com isso. Uhum. Então, acho que eu não tenho nada não meu, isso. assim, que eu fale, nossa, não. Não, era, era admitir certas situações estou é, procurando um exemplo assim para te dar, mas tipo é, é, eu 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 re, botar em realidade alguma coisa que eu vivi que eu f, queria fingir que não era aquilo de fato, sabe? Uhum. Como por exemplo a, a relação abusiva, seja no âmbito profissional, seja no âmbito é, é, afetivo, Amor. amoroso. Mas, assim, me, me enxergar em determinadas situações que eu tentava falar, não, não é isso. Não tá acontecendo E ter que admitir. Uhum. Não, foi isso mesmo que eu vivi.
0: É. Vivi abuso moral, vivi...
1: Vivi, vivi esse tipo de violência, vivi esse tipo de agressão, vivi. Uhum. Porque eu acho que a gente se acha fraca por ter quando a gente enxerga que a gente tá se permitindo, né, vivenciar... Uhum. As vítimas se se enxergam fracas e e é o contrário, né? Eu acho que quando a gente entende que é o contrário, é o
0: outro que é um filho da puta, não é você que tem que. Além disso,
1: não é que a gente é fraca por estar se permitindo viver aquilo. A gente viveu por falta de um estofo emocional, por falta de conhecimento, por falta de um raciocínio. Alguma falta a gente tinha que. Abriu a brecha pra vivenciar determinada situação. não tem nada a ver com fraqueza. Não tem nada, pelo contrário. Tem a ver com a sua força. É o que você é capaz e e como você sai daquilo, né? Então, quando você entende que você é muito mais forte do que você concebe, aí você é capaz de olhar e admitir essas
0: coisas. E... Você acha que vai um dia voltar para esse esquema de novela enlouquecedor? <risos> ah, eu, eu te confesso que eu amo aquele
1: lugar. Assim, eu amo os, os bastidores, eu amo aquelas pessoas, amo câmera, amo figurinha, amo amo tudo aquilo, amo mesmo. Assim, é um lugar que é muito familiar para mim. É né, uma casa, me sinto muito à vontade. Mas eu preciso eu sei que eu preciso ter uma balança. Hum. Eu não posso viver mais aquilo do que a minha própria vida. Então, será que dá para fazer um personagem, talvez que não tenha tanta demanda, porque você os foi pra teatro, tinham. porque você também
0: controla. E por isso você produz e dirige, exatamente, porque você controla quando você quer. Exatamente. Você equilibra o Faz sua uma vida. série,
1: faz um filme, uma participação, uhum. um programa, uma competição. São coisas que têm início, meio e fim, que você está enxergando o fim próximo, que você sabe que durante a semana... você tava muito feliz na
0: dança dos famosos, né? Tava, muito, dava Tava pra amando.
1: Ver. Ah, eu adoro. Mexer com o corpo é muito bom. Uhum. E dançar. E música, é um mas negócio que Mas acho que você estava feliz de estar tá ali
0: na Globo, de estar tá também tava, ali. Estava, eu amo aquele é, lugar. É.
1: Eu adoro, assim. São pessoas que eu tenho mesmo muito carinho. Um ambiente que eu tenho muito carinho. Uhum. Então, assim, super toparia. Só que essa balança, ela tem que ficar equilibrada. Sim. Eu não posso, não posso mais abrir mão da, de mim, você da não minha vida. Você não vai voltar vida. nunca mais para aquele lugar. Né? É, porque, enfim, isso aqui é muito precioso. Então, uhum. vou amar fazer, mas a balança tem que estar tá equilibrada. Maravilhoso.
0: Então, agora vamos para o quadro Discovery Channel, que é um momento em... Vamos falar de coisas mais íntimas. Já contou como é que conheceu o Bruno Lopes, aquele homem bem bonito, parabéns. E eu vi vocês falando, você abriu uma caixinha de pergunta e resposta no Instagram, que vocês são... Transantes, né? Bem transantes uhum, que uhum, tem uma coisa ali que se passa de dois dias, vocês já começam
1: a ficar <risos> irritados. É, isso é. é assim, não é, não é uma regra, né? Não são dois dias, não é assim. É porque a gente fez essa conta numa época que a gente viveu, <risos> alguns anos atrás. Que a gente no fa... começo,
0: mais do meu.
1: É, tempo. assim, eu acho que, mais, acho que foi mais ali perto na pandemia, alguma coisa assim, que a gente percebia. Ou melhor, acho que a gente entendeu que o sexo, ele tem uma, uma função, é, é, não sei se química, talvez. assim de uma
0: conexão de... meio interstelar Acho que... <risos> isso porque... é
1: lindo, isso existe. É porque... Quando é, o sexo tem amor, é uma coisa, é, é, é. é uma energia, sim, né, sim. transcendental, assim. Sim. Mas individualmente falando, a descarga das... das das coisas que acontecem, trazem um benefício da, pra saúde, assim, uhum, sabe? Uhum. A gente tava falando de enxaqueca.
0: Ajuda. Ajuda bem. Né? Então, assim, tem umas coisas Sim.
1: físicas e emocionais, e às vezes tanta, preocupação, estresse. Tanta tantas
0: vezes na vida a gente não quis porque tava com dor de cabeça, e ia, quando ia aparece o um remédio certa, cura a dor de
1: cabeça. Total. Então, a gente percebeu que às vezes a gente ia ficando meio azedo, sabia criando caso com coisa que não precisa criar caso a
0: gente fala ah, só dá aquela vamos transar vai melhorar não mas total <risos> então é mais ou não, menos um e cálculo eu acho que tem, e eu acho também que tem uma coisa de um tesão reprimido uma libido meio sei lá encralacrada, que eu também eu, eu tenho essa relação com meu namorado de muita muito tesão e muito apaixonados assim se a gente fica muito tempo quando a gente vai ver a gente tá arrumando umas briguinhas e nem é só pela vida é, é porque tá irritado de não estar tá rolando. Mas o outro também queria, só porque daí 20 é. reuniões, alguém foi viajar. Então, eu entendo total. É isso. <risos> Agora, você vai ter que contar do hotel Genudismo de nudismo de Doce. Ah, gente, muito gente, fofo. Gente, essa história é muito boa. Foi muito legal. Você contou no programa da, da Dani. Dani. Então, a gente
1: tem... A gente é muito livre sexualmente falando um com o outro, né? assim as, é, a gente acha que quando o, o sexo ele é nesse lugar da parceria da complicidade da intimidade da confiança do amor do casal é, que aliás essa é uma essa é uma uma coisa legal, né, de, de levantar, assim todo mundo acha que casamento é ruim, né uhum. ai, casar pra quê, casamento Vai não sei quê, o depois sexo, e tipo, quê. não casar é muito legal, porque você cria mais intimidade com isso, você tem mais liberdade uhum. com, com o parceiro, e para realizar coisas que você nem, às vezes nem sabe que existe nem, nem sabe que dá pra fazer, mas que na disponibilidade de cada um ali, o estar aberto as coisas surgem, né e aí você passa por sensações que você não passaria, caso você não tivesse com essa pessoa então às vezes a gente tipo a gente viaja e a gente fala ai não seria muito legal se desse para olha esse, esse visual aqui nessa praia se a gente pudesse não pode tá aqui, tá <risos> não pode ah não piscina. não pode né então tá aí a gente ele leu uma matéria uma vez de uma repórter que foi para um hotel de nudismo na Jamaica e ela falava que não é essa coisa que a gente acha que é que é todo mundo transando em qualquer lugar, todo mundo junto, não é isso. Que é normal, as pessoas têm que ir para os restaurantes vestidas, têm que tomar toma um café da manhã, o almoço, jantar, tudo normal. vai para Só que tem ambientes determinados nessa instalação onde é permitido fazer sexo. E a gente fala, ah, muito legal, vamos. E, e era um hotel para casais. Uhum. E a gente foi, porque a gente achou legal a ideia de ter essa liberdade de, de repente, poder fazer sexo num lugar que não fosse só dentro do quarto, né? Ah, que delícia. E aí foi muito fofo, porque a gente... (risos) (risos) É fofo. A gente percebeu que era, de fato, um hotel para, para senhores e senhoras, assim, já, porque sei vocês, lá, a partir... Porque
0: vocês chegaram ali na piscina... Na piscina, piscina tava todo, mundo todo mundo olhando. pelado
1: e todo mundo olhou, assim, pra gente. Não, aí, primeiro, eu achei que fosse porque a gente tava de biquíni de sunga, né? Porque a gente é, nós, nossa cultura tem essa coisa de não pode, né? Uhum. Então, a gente tava, não tava se sentindo confortável pra ficar pelado. Tava ali de biquíni de sunga e a gente achou que fosse por causa disso. Mas a gente começou a reparar... Ai, gente, e foi tão bonito de ver aqueles corpos envelhecidos, sem pudor, sabe? Livres
0: ali à vontade.
1: Felizes, felizes de estarem ali, não tinha o aspecto da sacanagem, tinha a liberdade de estar à vontade, sabe? E sem esse pudor, sem esse auto julgamento de como é que tá a minha barriga, tem dobra, não tem, sabe? Meu peito tá caído, não, eles estavam ali, naturalmente, vivendo. Felizes
0: com o glúten, que tinham comida no Felizes com da manhã. o glúten,
1: <risos> com tudo. Só que aí tinha uma, 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 uns momentos, assim, que o hotel promovia é, festas temáticas, tentando <risos> dar uma apimentada, né? Aí teve uma festa que a, o tema era sadomasoquismo, e a galera que frequenta já, vai já, já leva a roupa. A gente não sabia, sei lá o que a gente deve ter ido de. de sei lá, Roupa não lembro. Preta. Roupa. é, algo do tipo. E aí foi muito legal, porque tinham as senhorinhas de lingerie, chicotinho na mão, de máscara, de couro, <risos> com caixinha, e tinha um senhor gordinho muito fofo, que tava de fio dental. <risos> e o fio dental dele vinha até aqui. <risos> Ei? Ai, muito do fofo. Borate, do exatamente, <risos> só que fininho, assim. Sim. E muito feliz dançando. E a gente achou aquilo uma aula, sabe? Uma aula de vida, assim. Foi mais
0: legal do que vocês imaginaram. Foi. <risos> Foi teve um teve monte de coisa a mais. A mais. Mais aprendizados do que vocês estavam esperando. Muito legal. Você, essa terapia que você fez, ou não precisa ser a terapia, a sua vida como um todo, sua trajetória, a, a amadurecer, Hoje você fica bem na sua companhia? Você fica, Fico, muito. Já sabe quem você é, já tá tranquila com isso? Fico muito. Quando você lembra daquilo que você passou lá, no, depois daquela década toda de novelas, é completamente diferente a sensação Você não de saber quem você é, de se conhecer, sim. Não, não volta mais pra aquele sim, lugar. Sim,
1: total, é. Eu acho que tem coisa que a gente integra na gente que não tem mais como tirar, sim, assim. Sim,
0: sim. É bom demais, né? Graças a Deus. Ah, é muito bom. É um As processo pessoas falam, ah, envelhecer é, é difícil. É difícil, mas tem tanta coisa que é mais difícil com 20 anos. Uhum. Nossa Senhora, uhum. é muito mais difícil. E você é ciumenta? Não, eu, eu era
1: quando eu era mais insegura. Hoje não, porque eu acho que o diálogo, eu acho que a confiança, eu acho que a cumplicidade, assim, a, é, o relacionamento sólido, ele é muito maior do que, assim, primeiro que eu não tenho mais determinadas inseguranças que me faziam, às vezes, questionar alguma coisa, e eu acho que tem uma tranquilidade também, assim, sabe, a gente é muito, a gente se sabe muito feliz um com o outro, Não, não existe uma desconfiança de que talvez não esteja feliz, satisfeito. Dá pra
0: ver, né? Dá pra sacar quando a pessoa tá muito bem ali, você também.
1: Dá, e dá Sim. pra se sentir quando ela tá incomodada com alguma coisa, né? Sim. E aí os nossos incômodos
0: a gente procura resolver, junto,
1: uh-huh, uh-huh. né? Então não, não
0: sou. E vocês conversam de mais pra frente, talvez um dia abrir a relação?
1: Não, não.
0: Não, não é o tipo, de... eu também não, não converso isso não. não tô assim de <risos> Mas acho tão interessante quem consegue...
1: É, eu acho que, assim, já é, difi- é difícil se relacionar, né? E aí, se relacionar com mais pessoas deve ser muito <risos> mais confuso. Mais complicado. Né? Sim. Eu acho que não. Deve, deve. Aí, aí eu acho que você agrega tantas outras coisas, vai, em ansiedade de ah, como que vai lidar com... Não, tá ótimo. Tá ótimo desse tá jeito. Ótimo.
0: Maravilhoso. Então, vamos para o quadro de Quinha Marota, que é quando a gente dá uma dica do que está assistindo, lendo teatro, cinema, exposição, qualquer dica cultural. Então, eu vou dar a dica do livro da Vera Conelli chamado Manifesto Antimaternalista, pela editora Zahar. É um livro maravilhoso. A Vera tem duas filhas, é uma mãe super-apaixonada, mas ela fala dessa coisa vou resumir aqui o o livro dela de um jeito que vai limitar um pouco uma obra tão grandiosa, mas, assim, o que ficou para mim de mais importante é como esse papo de o instinto materno, a mãe nasceu para ser mãe e o homem não precisa ter, o homem não tem o instinto. Isso recai sobre a gente um peso gigantesco de carga mental e aí é um manifesto bem feminista, assim, de a gente se apaixona pela criança. A gente não nasceu é, predestinada à maternidade perfeita. Então, é um livro bem importante, bem interessante.
1: Exatamente. E complementando essa coisa do amor incondicional pelo meu filho, né? A gente tem que ter primeiro por nós mesmos. Uhum. Eu acho que o incondicional, ele é com a gente, né? O amor, o tamanho do amor é gigante. Sim. Mas... É, só, a gente, só a gente com a gente mesmo pode ter a incondicionalidade, né? Sim. Senão até o a, 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 o ofício de educar pode se prejudicar com essa incondicionalidade.
0: É, coloca num, criança num lugar ali, muito ó, ó é. santidade suprema. Né?
1: É. Vou ler. Gostei é da bem dica. Bom. É Eu tô lendo um, que eu tô lendo há muito tempo. Ainda não terminei e eu leio de vez em quando Porque ele tem muita Ele é difícil de processar É um livro de filosofia Que é a arte de não agradar Ou a coragem de não agradar Acho que é a coragem de não agradar É, eu não vou saber o vai dar um Google. <risos> Aos 40 anos Vamos dar um
0: googlezito aqui É
1: pra eu poder falar bonitinho né? A coragem de não agradar É isso mesmo que tem muito a ver comigo, né? A coragem de não agradar de quem que é? É do Ishiro Kishimi e Fumitake Koga.
0: Se nome aí, galera. É Esse da nome... Sextante. E o que que o que que pegou para você nesse livro?
1: É um filósofo e um jovem. Esse jovem vai visitar o filósofo e começa a discutir com ele as relações. Né? a relação dele com ele mesmo, as inseguranças dele, a relação dele com os pais dele, de achar que precisa estar tratar bem como é que eu vou falar não para minha mãe né? e ele fala e aí você vai O que o filósofo tenta falar em, em poucas frases e às vezes até umas explicações muito boas de, de ler assim é que você tem que saber o que é o que é seu e o que é do outro então assim, é uma situação que foi ruim para ambas as partes, beleza? Mas qual é a sua responsabilidade em relação a, a, a essa coisa errada que deu ou desastrosa ou ruim e qual é da outra pessoa, uhum. né? Então assim, eu acho que é que é essa noção de tipo, tá, mas isso é expectativa minha. Não cabe a Você ele... Você costumava
0: ou costuma fazer mais o quê? Culpar a si mesma ou culpar o, o entorno? Sempre a mim mesma. Eu culpo sempre o outro.
1: É? <risos> eu preciso ler o livro pelo motivo Sempre a, a mim mesma, porque... Eu sempre falo,
0: Ai, fizeram uma cagada comigo, aí, aí três sessões de terapia, depois eu falo, <risos> eu que estraguei toda a <risos> relação.
1: Não, a, prim- a primeira coisa que eu faço é entender qual foi a minha responsabilidade no que aconteceu. Uhum. Mas eu sou muito justa comigo mesma. Falo, tá, entendi. Eu podia ter feito de outra forma, mas essa resposta, essa forma, essa não foi legal. Então, eu sou, eu, eu, eu
0: eu adoro analisar coisas assim. Também gosto muito. Mas a minha primeira reação. É, é culpar o outro. É culpar o outro. É me tirar, <risos> é falar, eu tô aqui maravilhosa e velho encher meu saco. Mas no segundo dia eu já tô chorando, pedir desculpa, me achando o pior <risos> ser humano do mundo. Querida, acabou, tô ah, triste, queria gente, falar demais. Também queria. Gostei muito de falar com você. Também queria. Obrigada. você é uma coisa maravilhosa. <risos> E wow.